0: 大人のための大人のラジオ第3土曜日のこの時間をご担当いただきますのは登山家で医師の今井美智子さんです皆さんご機嫌いかがでしょうかラジオ日記アナウンサーの米田本大輝です
1: ご機嫌いかがですか今井美智子です第
0: 3土曜日のこの時間はアウトドアをテーマにお送りいたします今回はこの夏にひまい先生一行が訪れたカムチャスカのツアーのお話を伺ってまいりたいと思います今月もどうぞよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: カムチャスカと言いましてもよくカムチャッカカムチャッカなんて言うんで、えー、表記の問題でどちらなんだろうなんて思う方も多いと思うんですが、はい、まあ現地の発音化するとカムチャスカに近いということになるんですか
1: そうですねあの現地のガイドさんはカムチャスカとうん。角字をはっきりおっしゃいます。なるほど、はい
0: 。カムチャッカではなくカムチャツカなわけですね。そうですね。はい。さあそもそもカムチャツカというのはどういう位置にありましてどういう場所なんでしょうか
1: 。あのロシアの大陸の、えー、シベリアの下って言った方がいいのかな。はい。割と東の方ですよね。割とっていうか、えー。極東の方に近いですね日本から
0: 見るとその北方領土のさらに先という
1: 形になりますねあすあの北海道のカムチャクツカに一番近いところから1 5 0 0キロぐらい、はいえー、北に上がったところですかね、うん、ちょっとカーブしてますけど、はいはい
0: まあ、北の方にあるんでだいぶ寒いのかななんてイメージがあるんですが、はい、気候などはいかかがですか
1: あの日本だと、えー、春夏秋冬。ありますよね。えー、でこれはもう向こうのガイドさんから伺ったんですけどカムチャツカは冬夏冬冬なんですって<笑>あの春夏が夏は夏なんですけど、えー、冬冬なんですねあとは秋秋とかなくて
0: 日本のイメージですとその徐々に暖かくなったり寒くなったりというイメージがあるんですけどそれとはまた違うんですか
1: ほとんんどだから寒いままで<笑>冬夏、えー、で冬冬冬夏なんですがその日本で秋に相当する冬っていう部分は、ええ、緑の冬という言い方もするそうです緑の冬まだ木々の葉っぱが落ちないうちにもう雪が降ってきちゃうっていう状態でなるほどだいたいもう7月の中旬から8月の初旬ぐらいまでがいい時期それ以外の時期はちょっとなんか寒いだけみたいな
0: 極寒っていうイメージになるんですかね今井先生一行が訪れたカムチャスカツアーなんですがこれは時期としてはいつ頃に行かかれたんですか
1: 7月の20日から27日までの8日間行ったんで、ええ、まさにあの冬夏なの夏の時期ですね。<笑>ということは一番過ごすには比較的<笑>一,番一番過ごすにはというか、まあ、もちろん冬もねイ、ええ、ンタースポーツとかするにはいいんですけ、ね、どなるほど四は大地があの活発に。例えばお花は咲きました、うん、虫もいいっぱい飛んでます<笑><笑>動物もあちこちで見かけますっていう、ええ、そういう
0: そして、えー、カムチャツカの特徴についていろいろお聞きしたいと思うんですがまあとにかくその見た目といいますかあねあのカムチャツカ
1: ってね昔はそのいわゆるまあ先住民の方々が住んでらしたわけなんですがど、18世紀の終わり、19世紀になる頃かな。はい、あのいわゆるキョトル大帝が、えー、来て、そしてコサックの人たちがだんだん来て、そしてロシアにまあ併合されちゃったんですけど、はい、その前にあのチェクチチンっていうのという人たちが一番北の方にいたんですね。で、そのもうちょっと北から下がったところにコリアクチンまあ、といいう人たちがいて、はい、でそのもうちょっと真ん中辺のとこにエベンチンそしてさらに南の方にエテルミン人ンそして本当に先っぽのところには、まあ、北海道のアイヌの方々と同じ民族の人たちがいたっていう、うん、その先住民族が住んでいたところで大陸とは隔絶された場所だったんです。なので例えばあの日本もほらなんて言うんですよ伝説みたいなのがありますけれど、ええ、カムチャツカそのもののその半島の形がねとっ先のところを頭としたら、はい、一番多くの大陸のところとつながってる部分が尻尾で、うん、魚の尾びれみたいな形をしているのでほうほうほう、うん、昔あの星ガラスが。飛んできて海の上そこには海しかなかったところまで飛んできて、はい、魚をくわえて飛んできたそうなんです、えー、そしたら美女を見てしまい「はっ!」って言った途端に魚を落くことしたその魚がカムチャツカだっていう<笑><笑>そういう伝説があるぐらい魚の格好に似た形の土地があって。<笑>あの1990年まではあのロシアがソ連だった頃には、はい、軍事施設として、まあ、重要だったっていうこともあったらしく、うん、あのここまで陸路でみんなあの軍用のものが入ってきてそして、まあ、一般人はあまり入れなかった、はい、でももともとの先住民族の方々ですとかそこに住まわっていた方々はあのもちろん。いらしたんですね、えー、だけど観光とかには供されてなくて、うん、だったんですけれども、えー、1990年に、まあ、ソ連が崩壊してロシアになった途端それはあのここだけじゃなくてあのシベリアも含め、えー、ロシアの内部もそうですけれども周りの国々例えば、えー、ロシアと兄弟と言われていたようなモンゴルですとかそういう国々もどうしたらいいかわからなくなった時期があったわけですけど。はいその時期を経たので、えー、カムチャツカ自身はそのお互いに先住民族の人たちもしっかりしていたし、うん、みんなで支え合ったっていうようなこともあり、えー、大陸からの方の方道はなくなくっってしまったんですよ、はい、ですから現在住んでる方々も行ったり来たりは全部飛行機でされてるんです。本来あのカムチャツカに行こうと思ったら定期便で行くと新潟からウラジオストック行ってそれで一泊してカムチャツカに着くかそれともハバロフスクまで行ってやっぱり一泊してカムチャツカに行くかっていう<笑>その定期便があるんですが、ええ、夏の4週間だけは4便だけ、えー、直カムチャツカのえーペトロパブロフスクカムチャツキーっていう首都、ねねえうん、カムチャツカの首都っていうかな、はいはい、にあの行く便があるんです東京から直接そうですあだからその便で行くと、えー、早いですし、うん、ただその、えー、毎週末ぐらいしか飛んでないので、ね、行っちゃったらもう帰るまでの間は便ない。その東京とうんそうだか20日の日曜日に出てで27日の日曜日に帰ってくるっていう感じですね土曜日にカムチャツカから来た便で日曜日にカムチャツカへ行くとじゃ
0: あその便がない時というのは相当これは行くのは時間がかかりますし大変ですよ、ね、
1: 行くのも帰るのにも時間がかかるので中にいる時間が減っちゃうんですね、ええ、そうですよ、ねはあ、だけどもその7月の中旬から8月の初めまでは、うん、行けるんですけど、はい、ただこれもねあの今まではそんなことなかったって言われたんですけど私たちが行った時にはもうあの行きも帰りも、あのー、飛行機が遅れまして、うん、行きはもう完全に遅れて帰りは飛ばないとまで言われて、うん、で日本人の観光客がみんなで集まってプレッシャーをかけて。うん要はあのほらえー、ヨーロッパの人たちも含めあっちの人たちってあんまり時間を気にしないんですよね。はあ、なるほどだからまあ1日が2日ぐらいずれてもいいと思ってるし行けるんだったらその日に行っちゃおうぐらいで,で、ええ、予約とかっていうのきっちりしたものでもないんでああなので結局は他のところのシベリアの方から飛んでくるはずの飛行機を、うんうん、だからパブロフスえっ、ー、とウラジオストックだかはい、パブロフスクだかたちから飛んでくるはずの飛行機を融通してもらって帰れば帰,帰れた政府みたいなそんな感じです
0: そういうところには注意していただきたいところですがそ,それと、
1: はい、あの場所自体があの、まあ、北海道も温泉たくさんあるし火山もいっぱいありますよね、ええ、でもそれのいわゆる千島列との続きオホーツク海を巻いている一宮のえっ、ー、と南東の部分ですから点々とした島がありますよね、はい、でそこも火山帯ですよね、うん、でその先にあるカムチャツカそのものも火山が全体が火山帯になっているところなので、はいえー、火山がたくさんありますしたがって温泉もいっぱいありますしたがって<笑>私たちが泊まるのも
0: 温泉地です実際温泉には使われまし
1: たそうそうそうあの要するにだからあのペトロパプロフスクカムチャツキーっていうその首都よりも、はいえー、温泉のところに宿泊する例の方が多い、うんうん。ということで私たちもパラツンカっていう温泉郷のところに、まあ、宿泊してただ日本とちょっと違うのは温泉は温泉プールっぽくなっていてお湯が入っているプールがある。うんうんでみんなだから水着着て行く入るのが当たり前っていう感じですけどね温泉は、うん。どうですかね実際その温泉の質なんかは日本と違いますかだからもちろんいろいろな質があって、えー、私たちが行ったところは最初行ってたところはあれは硫黄泉だったのかな、うん、だけどもあ、えー、と後から行ったところは鉄線だったんですかね。という,ふうになってますであの意外にって言っちゃ向こうに失礼なんだけど道はしっかりしてるんですよあのかなり軍事道路だった頃があるのでそれで車も、えー、しっかりした車があって、うんえーまあ、東側諸国っていうのも変ですけど私たちがあんまり使わない 6WD 車、ええ、よくあの 4WD とかっていうのはあのきますね、ジジークでありますよね,ねあの駆動が前輪と後輪両方でそれが6つ,つタイヤが付いていてでその6つ全部が駆動輪になっている 6WD 車が当たり前でアスファルトの広い道をガンガン走っていたりしてで私たちもそれに乗っかってそうするとそのハイウェイを飛ばしていたそのままの体勢で。山の中まで入れて火山帯があるところはまあ大体その火山の下のところにはあのー、溶岩帯があってその溶岩が流れたようなところが川になっていることが多いから割に広い川が多いですよね、うん、と河原がありますよね、はい、じゃあその河原のところのあの砂地みたいなところでも全くタイヤがはまっちゃったりしないで。グイグイ登っていくしさらに、えー、雪が上の方にあるからあの氷河みたいになってますね。はい、でそういうところもあの平気で登っていくので普通の乗用車では行けないところまでどんどんどんどん車がで行けちゃってだからあの森が広くてその広い森の中に広い川があって広い河原があって河原をずっとさらに奥へ奥へって、まあ、視界もすごく広い中を進んでいくと。えー、まあ棚みたいになっているところあの火山帯のいくつかの山々があるその中腹みたいなところにベースキャンプがあるんですよでそのベースキャンプはあの、えー、と南極に南極の、えー、50周年記念の時に行かしていただいたんですけどその時もロシアの基地は確かコンテナで作ってあったの。ええでここもやっぱりベースキャンプこれはアバチャーさんっていう火山の下にあるベースキャンプなんですけどそのアバチャーさんのベースキャンプもやっぱりコンテナ出てきてあの荷物入れる、うんうん、でも結構快適でしたね
0: あそうでしたか、うん
1: 、ちゃんとそこのコンテナ一つっつの中にだからコンテナを2大きいコンテナを半分に割って片側に、はい4人用の、えー、上下のベッドがあって、えー、その手前のところにテーブルがあって真ん中のところは両あのドアを開けて入ると、えー、そこが玄関口みたいになっててまたさらにドアを入るといや両,両部屋両方の部屋に分かれて入れるっていう結構細かく分かれてるっていうことん、うん、綺麗に分かれていて、ええええうん、一部屋になんか8人全部ザーッと入るみたいなんじゃなくて<笑> 4人ずつ入れるような。形になってましたちゃんと個室になってるというイメージそうですねあ、うん、まあ一人部屋じゃないですけどねあなるほどであのレストランだけは木でちゃんと作ってあるあの小屋っていうかのレストランでやったりして、うんまあ、それはあのアバターさんのふもとなんかだったりしたんですけれども、えー、最初は。ちょっと贅沢なんですけれど、まあ、日本じゃできないからヘリコプターすごい高いですからね日本は、うん。なんだけどあっちは軍用の、えー、と 6WD 車があるのと同じ経緯だと思うんですけどヘリコプターも結構発達してるんですよ。ほうであの28人乗りの大きいヘリコプターこれがあの、えー、その。ペトロパムロフスクカムチャッキーのちょっと郊外のところにあるいわゆる空港とは別にそこからちょっと20分ぐらい行ったところにあの別にヘリコプターの空港があってでそこにそうですね14、5機えその大きいヘリが止まっていてそれがまああっちこっちへその飛んでいいくらしいんですけど、はい、で山に囲まれている山って言っても火山火山に囲まれていてでその首都からちょっと北に上がったところのさっき言いましたアバチャさんのベースキャンプ、はい、の更に奥のところにいわゆるツンドラ地帯になってもうそこから北は大体ツンドラ地帯なんですけど、うん、だから、えー、と半島のちょうど真ん中辺から北ですよね。産の渓谷があるんですね、はい、でそこは、えー、その前面に、えー、コリアク山っていうあの火山とそれからアバチャ山っていう火,火山とそれからコゼリスキーっていう火山とその3つの山が三山が並んでいるので、えー、それを越えないといけない場所なんです。で歩いて越えていくのはっぱ峠越えていくのは大変なので,でしょう、ねうん、そこに行くためにその大きなヘリコプターに乗ってああそしてコリアクさんとアバチャさんの間のところ飛んでもらって、はい、で両方の山の山頂近くのところが、まあ、もちろん雪に覆われている状態なんですけどだから登らずして大きな高いい山の夏でも雪に覆われているキャップグレイシャーなんだけど頭が帽子になってる氷河の景色を存分に眺めながら、えええー、行ったんですね山頂のところが
0: 雪で覆われてるっていうことですか
1: そう山頂から3分の1ぐらいはまあほとんど雪に覆われてて。でアバチャが 2740m だそうですね。他の山も大体3 0 0 0メールぐらいなんだけれども2 0 0 0メートルの山でもあの北ですから雪が夏でも溶けてないっていう、うん、そういう状態ですかね。うん、そしてその中川って言ったらおかしいんだけど園内あの要するに火山の屏風の裏側まで行って降りて、ね、そこで、えー、ハイキングっていうか最初は。けどねヘ、はいの、ね、に乗ってるうちにそうですよ、ね
0: 、で中川
1: に入ったそのいわゆる凍土のところっていうのは夏だから,ししら白樺林になってるんですけど、うん、その白樺林があっちこっちで開いていてで白樺上から見て白樺林だなと思うとこう赤土のように見える赤茶けた土のところがあってそこのところに川が流れてるんですよでその川の一番最後のところには大きな泉があるんですね。はい、で泉から川が流れているっていう状況が見えたり、うん、それから赤い大地のところにまあいわゆるその小さな泉がいくつもいくつもまとまってあるっていうふうに見えるとこもあったり。うんで、実際に降りてそして出たところはもちろん草原で高山じゃないんだけれども北にあるから割と 700800m 地点でも高山植物がものすごく豊富に見えるで花見に行くわけですよ、うん、でももう降り立ったところすぐのところにもう日本なんかもうほとんどなくなってきたんだけど割レモコとかなんかそういう花がもうバーってあって。ええでしかもそれが日本のあれもこうより全然大きかったりとか,あ,うかあの、うん、なんか伸び伸びと育っているっつった方がいいんですかね<笑>その一つずつの花自身も大きいんですけれどもそういうのがいっぱいあったりしてその白樺林と花のあるその草原とだから低木としては。あのちょっと伸びたあの花々花花の木があってだからインディアンペイントブラシっていうまあこれはカナダにもあるんだけれども花があったりその割れもこうみたいな花があったりそういうのがあってその上に白樺があってそういう地域に降り立ってそうするとそこはそのヘリポートのそばだけがヘリポートのヘリコプターとかガイド花のガイドとかの仕事をしている人たちの。えー、と住まいっていうかなのそこだけで生活している一部の,その小さな群落集落みたいのがあってそこだけしか人がいないんですよあとはもう本当ににんやみたいな感じで。で,で,で行ってみたら、えー、花見ながら行ってそしてあの花ガイドの人たちがついてきてくれて。で最初は花をあれこれ見に行ったので森の方へ行ったんですね。ただ厚ツモリソウ」っていう花があって、はい、それはカナダなんかでもあのプリンススリッパーとかレディーススリッパーなんつってあのまん丸いなんかスリッパっていうよりなんかオランダ靴のとんがってないのみたいな感じなんだけど下に。こう受,け側受け口みたいのがあって上に蓋になりそうな花弁があってさらに角みたいな花弁がある花があるんですけれどもでこれがあのキバナアツモリソウっていうのが一番多いんだけど卵化の植物なんですがだから下に受け口があるんですがあ、うん、これがキバナアツモリソウだけじゃなくてもっと太っている、えー、紫色のアツモリソウがあったり。うんなんか普段ちょっと目にできないようなでそういう種類の花が群生しているところをガイドさんっていうかフラワーガイドさん知ってるからずっと歩きながらこっちの方行きましょうとかって言ってちょっと森の中入ったりしてそういうのを見せてくれたりとかあとは白山千鳥なんていうのがあるんですが白山ってあの白い山ね、はい、だから日本でいう白山千鳥白山にあります千鳥ですみたいな。えー白山千鳥っていうのは日本だったら北アルプスでこの間私8月の20日前後に行った円山荘っていうところに泊まって燕岳から縦荘して、えー、長ヶ岳まで行ったんですけれどもその途中のところあたりかな真ん中辺あたりにまあ白山千鳥が綺麗なところありましたけどというように日本だったら3 0 0 0ー方ぐらいの山の上にあるような尾根のところにある花みたいなのが、はいえー、あったりそういうのであの本当にもう花を楽しむ人たちとか花の写真撮る人たちだったらもう全然1時間に 250m は動けないぐらい<笑>花がいっぱいあってたくさ
0: んあってねそう、
1: はあ、っていうようなところで、えー、花をたくさん見てるうちにそこからちょっとこう外れて赤茶けた丘が見えるなと思っていったらそこは大勢みたいに全部板場を歩くようになってるんですけど、はい、でそこのところであれと思ったら脇に川が流れていてその流れている川が全部湯気が出てる川じゃないんですよ温,
0: 水温泉
1: 水。うん、でそれが一番奥の方行くと池になって。で飛行機で見た時に一番奥にインクポットみたいだなと思って見たところがその噴出、えー、だから、あのー、日本で温泉が出てるっていうとボコボコボコボコあの岩場の間から出ていて硫黄がこう匂ってなおかつ煙が上がってってなってるんですけどそうじゃなくて、はいえー、と平らなところに池があってその池が温水っていうか100度に近い。うんうん、沸騰きれいなブルーの色の泉が湧いている水が湧いているイメージ、はあ、なんだけど実はだからほら糖度じゃないですか、うん、下がはいだから水は豊富にあるですか、うん、だから温泉水をそう,かうん。直沸かしていて噴出させてるんじゃないのうんうんそういうところがあったりそのさっき言いましたあのあいくつか見えるって言いましたよねその一緒にでそういうところはもういっぱいもともと噴出していた穴だったから穴だけしか残ってないところとか、はい、昔は川の水が川もこっちから流れてきてました、えー、温泉水こっちから流れてきました、えー、ちょうどあったところにあの人が水を引き込んでアシュをやっってていいましたっていう写真なんかもあったり、ええうん、そういうようなところがあっていやなんかね別世界の優雅さみたいな<笑>、うん、で見たことのないところっていうそういう感じがしましたから、ええ、やっぱり成千穂の,の場所が世界自然遺産になってるのは分かるなその東道のところで白樺は生えてるし東道を利用したっていうか自然が利用してそういう温泉もきれいになんか豊かに起こしているっていう、はい、そんな感じでしたね。なるほど。<笑>まあ,あのツアーで
0: すから当然その旅行と言いますと食べる部分でもいろいろ新たな発見もあったんじゃないかと思うんですがいかがでした
1: 、はい、あ面白かったのははねねね、ええ、<笑>ガイドさんが、ね、結構、ね、向こうではお父さんがなんか医者だって言われていてご本人はなんかガイドっていうか日本語を勉強したくて向こうで勉強されててそしたらなんか優秀だからっていうんで日本へ来て日本の某ホテルに泊まりながら1ヶ月だか3ヶ月だか勉強したっておっしゃってる方だったんですが彼女たちが食べていたものっていうのはロシア行ったらねだいたいみんなあのななんだろうスープはボルシチとかって思うじゃないですか。であの赤株入っていて、はい、それからきのこの形をしているなんていうんだっけ種系じゃないか。うんあのパン生地でこう上があのスープ皿のスープポットの上がパン。はいでう囲まれててありますね。ウォッカなんかを入れた、ウォッカで煮た魚の入ったスープだとか、それから大麦とピクルスが入っているスープだとか、それからワンタンに煮たようなものが入っているスープだとか、あの、スープ物が多いんですよ、寒いから。
0: ああ、なるほど。体を温めると。
1: それと、じゃがいものサラダ、じゃがいもが入っていて、よく、あの、グリーンピースとじゃがいもときゅうりと、えー、人参が少々入ってる、あの、ポテトサラダってあるじゃない
0: ですか。ありますね。あ
1: れがもう定番みたいですけど、うん、ポテトサラダと、あとは、えー、肉とご飯ですかね。で、ピロー式とか、ああいう、こう、なんか日本で、あれがロシア料理ですって言われてるものはあそうなんですよ。ええ、で彼らはどっちからっていうとほら元々の先住民だから本当のロシア人じゃないっていうかうそのコサック英とかのピョートル大帝とかっていうあのえっ、ー、と北欧の方から来てるロシア人じゃないじゃないですか。ええ。うん、だから食べてるものもちょっと違って、うん、顔,顔の形も割にそのえっ、ー、とアジア系の民族っぽい顔をされていてだからあの独特の発達をしちゃったのかななるほどね、うん、であのー、世界三大金味のキャビア<笑>キャビア<笑><笑><笑>キャビアは食べたことないってほとんどあそうなんですか、うん、で私たちは小さい頃からイクラ食べてましたから、えーうん、魚の卵って言えばイクラですみたいな感じでそう,です、ね、そうイクラはいっぱい食べてるのでキャビアってキャビアはほとんどだ店にもキャビアってほとんど売ってませんでしたあそうです、ね、でイクラはいっぱい売ってました、えー、でしかもイクラの缶詰なんか、えー、あの本当に薄塩の生のイクラをそのまんまなんか缶詰にしたみたいな感じでだからあの売ってる店なんかでもアイスクリームなんかを売ってるオープンの冷蔵庫みたいなのありますよね、はい、あのスーパーマーケットにああいうところに。がそこになんかホタテがもうザーって並んでいて、えー、っていう感じで,そうで,すかで作ったばっかりなんだ今日作ったイクラの缶詰みたいなのが売っていて、えー、で作った人の手がにイクラがついてたらしく缶詰をパッて取ると缶詰の底らに外側にイクラの爪がついてたりて<笑><笑>すごいなんかね新鮮<笑>
0: <笑>いろんな意味で新鮮だったそうそう,そう,そう<笑><笑>ちょっと
1: 抵抗がありますけどね<笑>そうなんですねだからすぐ食べなさい缶詰みたいなで10年間置いといて大丈夫じゃないって缶詰でしたけどね、うん、入れ物として
0: の缶詰って感じなんですか<笑>そう
1: そうそう,そうでもちゃんと缶詰になっててあの空気抜いてっていうかきちっとふわされてました、ええ、あの買ってきて私うちでも食べましたけどああ大丈夫でしたから。
0: うん、保存という意味での缶詰というよりはち
1: ょっとね、えー、容
0: 器としてのね<笑>、うん、缶詰という感じでしょう
1: かねうであのー、まあだからそのまずはだからえっ、ー、と、まあ、世界遺産のところは行くべきかなみたいには思うんですけど、はい、あとはさっき言ったその、えー、と 6WD の車でさらにさらに行くとアバチャさん、えー、っていうところに行けるんだけど、はい、そこで、まあ、コンテナの宿泊所に泊まって。でも、もちろんアバンちゃんに登ってもいいんですけど一日で行って帰って一日っていうか一日泊まってまた帰ろうなんて思ったら花を見るのがもう精一杯ぱもで花が本当にいっぱいあるんで、うん、で、その花を見ながら行ってついでに登れるかなーっていう山はラクダ山っていうのがあるんですね。うん、はい。ベースキャンプが 800m ぐらいのところでラクダ山っていうのは 1,350m だから 550m ぐらい登ればいいんですけどそこのところはもう全くいわゆるうん月のクレーターみたいな感じのところに、えええー、上の方は岩でできたラクダが座った形をしている山の形山体で、うん、で途中から下のところは、えー、いわゆるあの。うん、富士山のすばしりみたいにすごいあの細かいあの、えー、砂っていうよりんだろう岩の塊が、うん、岩が細かくこう粉砕されたような歩くのもあの潜って潜ってみたいな、はい、そういうような山があるんですけど、ねうんうん、そこで行って上で行ってあのえー、と安部のところからちょっと岩に残ったりとかってすると。前側に半島のカムチャツカの真珠って言ったかななんかあのすごい綺麗な富士山型をした山があるんですよはいうんで結局まあ火山ですから富士山型した山って世界にいっぱいありますけれど、うん、ちょっと富士山山富士山よりかはえっ、ー、とスリムかなみたいな感じの
0: と,とんがったような印象
1: なんですかねそうそうそ
0: う、うん、見た目が。うん
1: えー、ビリジンスカヤ火山っていうのがありまして、はい、それをだからラクダ山の頂上からだーって下に広いお花もいっぱいあって特に綺麗な、えー、花畑も見えるんだけれども森がそれを隠してしいるような、えー、両側があってで広いところに川が流れていて花、えー、岸のところの砂,砂場に見えるような、うん、さっき登ってきたいあの、えー、とそういうい砂地のようなところが広がっていて、はい、でさらにその奥に森がいっぱい広がってその奥にいわゆる町があって。で、その街の奥に、その、えー、カムチャツカの真珠っていう山がそびえ立って出てて、えー、なんだろうな。あんまりあの、ヨーロッパアルプスみたいに、だから、ホダカを見るのか、日本で言うと、ホダカの連邦、北アルプスを見るのか、南アルプスともちょっと違うけど、そうするとヨーロッパの、西ヨーロッパの、えー、山々っぽいんですけど、それじゃなくって、えーと何が例えたらいいんだろうって北海道の山々ほどは丸くないんですよまだ若くてとんがってる山々なんで、はいうん、山々がたくさん見えてしかも火山だから富士山みたいでってでダイナミックっていうか広さがすごい、うんうん、山々を見るんですねで夜になるとその広い空がいっぱい見えるところに満天の星空が、はあ、でそこで天の川は見えます流れ星も見えます人工衛星も見たい放題ですっていうそういう夜になる
0: っていう一方
1: そこの,そのコンテナの簡単な簡易宿泊所みたいなところにいると、えー、ちっちゃな可愛いリスなんかが、うん、もう四六時中ちょろちょろ出てきたり。
0: 見発できるとでリ,リスは
1: リスはすぐにキュッてこう立ち上がって前前手,の手じゃなくて足の前足前足をキュッて縮めて胸の前に置いて遠くを見ようとするし
0: 、まあ、そんないろいろ素敵なものが見られるカムチャスカでありますけれどもどうでしょうかそのツアー全体を総括してみてどんなツアーでしたでしょうか
1: 全部を総括すると大変な話になっちゃうんですが<笑>だから一口で言っちゃう一言で言っちゃうと自然は同じようでカナダなんかとあまり変わらないんだけれど、えー、人間がその中に入るためのいろんな道具だとかそれから交通機関だとかがちょっとヨーロッパやカナダアメリカみたいなののところと違ってるから面白い、えー、そんな感じでしたね
0: なるほど分かりました今回はカムチャツカについて今井先生に伺いました番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしております郵便の方は郵便番号1 0 5の8 5 6 5ラジオ日経大人のラジオ係」まであるいは「ラジオ日経大人のラジオ」の番組ホームページからの投稿もお待ちしておりますそれではお時間となりましたお相手は私米田素樹と今井
1: 美智子でした
0: 次回のこのコーナーは来月10月18日の放送となりますそれでは次回までさようなら
1: さようなら